0: Eat right and take Multivitamin. Ich möchte hier alle, die zuhören, animieren, auch wenn sie sich gesund und abwechslungsreich ernähren. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich wirklich auch hinbekomme. Und ich koche auch selber, aber ich nehme trotzdem ein Multivitamin. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach
1: erklärt. Leute, herzlich willkommen. Hier sind die Artgerecht Health Nerds. Es ist kurz vor Weihnachten. Es wird besinnlich, es wird langsam... Ja, gemütlich. Es geht aufs Ende des Jahres zu. Viele sind äh, im Stress, in der Hektik. Aber man hat im Kopf irgendwie schon, bald ist Weihnachten, bald ist Heiligabend, bald sind die Feiertage. Und äh, viele Familien werden zusammenkommen, werden viel essen und vielleicht auch ein paar Tage mal Ruhe haben. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, wie können wir uns allen, unseren Familien, unseren Liebsten etwas Gutes tun. Wie können wir ein Stück Gesundheit schenken? Und wir haben unseren Health-Nerd Daniel Reheis heute hier. Daniel, ich freue mich, dass wir beide uns mal wieder hören. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch, Felix. Daniel, wir haben im Vorfeld überlegt, was wir in dieser Folge machen. Und da hattest du die Idee dazu und sagtest, hey, lass uns doch mal so etwas machen. Vielleicht sollten wir alle mal anfangen, Ernährung und Bewegung als die beiden wichtigsten Punkte unserer Gesundheit. Vielleicht sollten wir die in 2024 neu denken. Gib uns mal einen einfachen Überblick hier für den Einstieg. Was machen wir alle im Grunde falsch beim Thema Ernährung und beim Thema Bewegung? Warum brauchen wir einen neuen Weg? Bei
0: Ernährung machen wir natürlich viel falsch. Aber ich habe mal eine Studie gelesen, dass Menschen eher ihre Beziehung überdenken als ihre Essgewohnheiten. Das heißt, dass, ähm, <lacht> da will ich jetzt nicht fundamental dran rütteln. Was ich aber schon deutlich sagen möchte in dieser Folge, da aufzeigen werde, ist, dass die Ernährung so wie wir sie gestalten und gerade wie wir sie für unsere Kinder gestalten, eine gewisse Supplementierung notwendig macht, sofern wir dann gut funktionieren wollen, sofern wir fit und gesund bleiben wollen. Also mit Supplementierung meine ich, dass man der Nahrung etwas möglichst Natürliches auch hinzufügt, was ein bisschen konzentrierter ist, was die Makro Nährstoffe und die Mikronährstoffe angeht, also die Vitamine, Mineralstoffe und gesunden Fettsäuren.
1: Mhm. Aber trotzdem, ich will da nochmal nachbohren, würdest du sagen, dass die meisten Menschen sich falsch ernähren, falsch bewegen, im Grunde eine nicht wirklich artgerechte Lebensweise haben? Ja, da gibt es leider nicht so
0: gute Studien dazu in unseren Breiten, aber wenn ich so in die Einkaufskörbe schaue, wenn ich im Supermarkt bin, dann äh, graust es mir manchmal. Aber wahrscheinlich denken das alle, wenn die einkaufen gehen. Es ist so, grundsätzlich in Europa wächst jetzt im Winter auch nicht viel. Und klar gibt es Kohlgemüse und Grünkohl, die beispielsweise auch äh, länger haltbar sind und viele Vitamine und Mineralstoffe enthalten. Aber grundsätzlich leidet seit vielen Jahrzehnten die Qualität unserer Lebensmittel. Also wir merken, dass das Obst und Gemüse hat keinen Geschmack mehr und mit dem fehlenden Geschmack äh, fehlen natürlich auch die Inhaltsstoffe, die Vitamine, die Mineralstoffe, vor allem die sekundären Pflanzenstoffe. Das heißt, es wird zunehmend schwieriger über die Nahrung das zu bekommen, was man braucht. Damit meine ich nicht das Basale, das schaffen wir. Also niemand bekommt mehr einen Kopf. Ich kann mich als Kind noch erinnern, ich habe noch Menschen gekannt und gesehen, die einen Kopf hatten wegen Jod. Mangel. Und dann mhm. hat man mhm. in der Speisesalz das Jod getan und seitdem gibt es das nicht mehr. Das heißt, das Basale decken wir schon ab, aber dann gibt es einen ganz großen Spielraum nach oben für das Optimum. Und in dieser Folge wollen wir darüber sprechen,
1: wie wir ein bisschen an der Optimierungsschraube drehen können. Das heißt, nur dass ich es auch richtig verstehe, du sagst also, dass auch unser Gemüse, unser Obst im Grunde Dinge, die direkt von der Natur kommen, wo wir eigentlich der Meinung sind, da müssten viele Vitamine drin sein, viele äh, Mineralstoffe und so weiter, dass die Qualität oder die Quantität dieser Stoffe in diesen äh, Lebensmitteln in den letzten Jahren nachgelassen hat, weniger geworden ist. Habe ich das richtig verstanden? Ja, definitiv. Vor
0: allem, wenn es um das konventionelle Gemüse geht. Hier in Berlin bin ich zum Beispiel Mitglied in dem LPG-Bio-Supermarkt, Genossenschaftssupermarkt. Da kriege ich teilweise wirklich tolle Qualität, das ist auch, auch nicht billig, das kann sich nicht jeder leisten. Aber normal im Supermarkt, wenn das nicht bio ist, so konventionelles Gemüse, das äh, kommt mir vor, es wird immer schlechter, obwohl ich schon vor Jahren gedacht habe, das hat so gar keinen Geschmack mehr, äh, das, das mhm. geht gar nicht schlimm. Aber irgendwie wird diese Massenproduktion nicht nur in der Tierhaltung, sondern auch in, in, in den Pflanzen, in Gewächshäusern und mit immer neuen Pestiziden und Formen, führt dazu, dass das einfach weniger
1: Inhaltsstoffe hat. Das ist auch nachgewiesen. Ja, man kann sich das natürlich auch vorstellen. Also keine Ahnung, wenn man eine Mango sieht, die vielleicht irgendwo 10.000 Kilometer entfernt gepflückt wird, als sie noch grün und steinhart ist, dann irgendwie über Wochen in einem Schiff in der Dunkelheit im Container nach Europa transportiert wird, hier dann irgendwie künstlich nachgereift wird, um dann irgendwann im Supermarkt für, für zwei Euro zu landen. Das kann man sich schon vorstellen, dass das natürlich nicht der auch artgerechte Weg einer Mango, um im Beispiel zu bleiben, ist, sondern dass da natürlich auch viel Sonne, viel Nährstoffe aus der Pflanze und so weiter fehlen, die in der Frucht am Ende gar nicht mehr ankommen.
0: Ja, es ist nicht mal so sehr der Zeitpunkt der Ernte, denn unsere Vorfahren im mhm. Dschungel haben auch schon Bananen und andere Früchte gepflückt, bevor sie reif waren und haben die dann versteckt, damit äh, Tiere die nicht essen, weil Affen sind ja zum Beispiel bessere Kletterer als wir. Die essen aber natürlich nichts Unreifes. Und, und dann haben unsere vor 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 Vorfahren auch schon unreife Sachen gepflückt und die irgendwo nachreifen lassen. Das Problem ist mehr diese Monokulturen. Wenn eine Pflanze in einer gigantischen Monokultur lebt, dann fühlt sie sich sicher. Und produziert gewisse Insektizide beispielsweise nicht mehr. Wir spritzen ja alles weg und dann gibt es keine Fressfeinde und die Pflanze wird nicht mehr attackiert und bekommt auch alles, was sie braucht, an Nährstoffen und Wasser. Und dann produziert äh, zum Beispiel äh, eine Tomate weniger Lycopen. Und diese Substanzen, die der Pflanze teilweise den Geschmack geben, aber auch die Vitamine und, und, und vor allem diese sekundären Pflanzenstoffe, die so wichtig sind für uns, die macht die Pflanze eigentlich, um sich zu verteidigen. Und wenn das nicht mehr notwendig ist, weil in einer Monokultur, es drei Milliarden Artgenossen gibt, die auch verspeist werden können, dann produziert der Pflanze das nicht mehr. Es ist wirklich diese, diese Monokulturen und dieses Wegspritzen von allem Unkraut und Insekten, die dazu führen, dass immer weniger Inhaltsstoffe in den Pflanzen sind.
1: So, wir wollen ja heute hier in dieser Folge darüber sprechen, Daniel, wie wir unsere Liebsten, wie wir unsere Familie, unsere Partner, unsere Kinder, vielleicht auch unsere Eltern, Oma und Opa, wie wir alle irgendwie gesund halten können, wie wir uns äh, äh, fit halten können. Und lass uns doch direkt mal einsteigen. Welche Gruppen in einer Familie sind, würdest du sagen, die am na, ich will nicht sagen Gefährdetsten, aber die am unterversorgtesten sind. Kann man das so sagen? Gibt es Gruppen von Menschen, wo du sagst, da ist es in der Regel häufig so, dass dort ein bestimmter Mangel vorliegt?
0: Ja, eigentlich ist das bei den beiden Enden der Familie der Fall. Also bei den Ältesten und bei den Jüngsten. Mhm. Wo möchtest du anfangen? Sollen wir bei den?
1: Fangen wir chronologisch an bei den Jüngsten, bei den Kids. Okay, bei den Jüngsten.
0: Dann fangen wir ganz von vorne an. Denn meine Schwester hat äh, vor äh, ein paar Wochen ein Frühchen zur Welt gebracht. Gott mhm. sei Dank war der äh, super gesund und äh, überraschend gesund und weit entwickelt, was ich auch ein bisschen auf meine äh, verordnete Supplementierung zurückführe. Na, in jedem Fall, warum ich das Beispiel bringe, ist, man könnte eigentlich schon Frühchensupplementierung geben oder man muss. Denn äh, auch im Krankenhaus kriegen die, äh, bei meiner Schwester war es so, dass sie komplett natürlich stillen konnte, aber zu 99 Prozent kriegen die auch etwas zugefüttert. Und das sind ja auch irgendwelche Proteine- und Mineralstoffmischungen. Also auch Frühchen kriegen schon etwas supplementiert und das soll verdeutlichen, wie früh man theoretisch damit anfangen kann und muss. Denn wir vergessen oft unsere... Kinder. Es gibt zwei Gruppen, die besonders bedürftig sind, wenn es um Nährstoffe geht. Das sind eben Heranwachsende und Kinder und äh, dann sind das auch die Schwangeren. Die behandle ich jetzt mal beide zusammen, weil bei den Schwangeren logischerweise, die müssen noch einen Menschen heran, äh, züchten hätte ich fast gesagt, aber da wächst ein, ein, ein Mensch äh, heran, der natürlich auch, zusätzlich Vitamine, Mineralstoffe und das alles braucht und da entsteht ein höherer Bedarf. Und bei beiden Gruppen sind wir besonders heikel und sensibel, wenn es darum geht, zusätzlich zur Nahrung etwas hinzuzufügen. Wenn wir aber die Statistiken anschauen, dann schafft man es eigentlich durch eine Schwangerschaft nicht optimal, ohne Supplementierung, es ist schlicht nicht möglich beispielsweise den Eisenhaushalt optimal zu halten. Also ich habe jetzt gesagt, es ist nicht möglich, aber ich, es ist fast nicht möglich. Also das ist wirklich sehr, 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 sehr schwierig. Und ich verstehe, dass Schwangere nicht experimentieren wollen, dass sie nicht zu viel Sachen einnehmen wollen, dass sie äh, besonders vorsichtig sind. Aber ich würde wirklich, wirklich in der Schwangerschaft massiv raten, zumindest ein natürliches Multivitamin zu nehmen, das einzige Vitamin, was immer auf der Liste steht, was man einnehmen soll, ist die Folsäure. Das ist aber nur ein Teil und, und die ist gar nicht mhm. so wichtig, wie man denkt, denn es braucht ein komplettes, möglichst natürliches Multivitamin und dann braucht es Omega-3-Fettsäuren. Also eine Schwangere braucht eigentlich zwischen 3 und 4 Gramm Omega-3-Fettsäuren pro Tag und das kann jeder mal googeln, da gibt es solche Fischtabellen, gibt ein Omega-3-Gehalt von Fischen und dann seht ihr, wie viel Milligramm äh, je 100 Gramm Fisch hat und dann rechnet das auch mal aus, ob ihr das schafft mit den Fischarten, die ihr esst. Das wäre bei Lachs gar nicht so viel, so 100 bis 200 Gramm, dass man optimal versorgt ist und wenn man nicht so viel Fisch jeden Tag isst, dann sollte man hier supplementieren. Also das sind so die Basissupplemente, die sich auch immer wieder wiederholen, die auch bei Kindern besonders wichtig sind. Das sind die Omega-3-Fettsäuren, die man, wie gesagt, entweder aus Fisch bekommt oder eben durch Fisch oder Algenöl. Die Omega-3-Fettsäuren gibt es in ausreichender Form nur und ausschließlich nur äh, aus Nahrungsmitteln, die aus dem Wasser stammen, also eigentlich Fisch und neuerdings gibt es Algen, die speziell gezüchtet werden, die auch diese beiden wichtigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA enthalten. Und die sind mhm. genauso wichtig für die Kinder wie für die Schwangeren. Und ein Kind, vor allem ganz am Anfang, isst sehr gerne Fisch dem kann man das problemlos anbieten, nur später, wenn wir dann halt anfangen mit irgendwelchen zuckerhaltigen Nahrungsmitteln, die besonders intensiv im Geschmack sind und irgendwann wird dann die Avocado und der Fisch äh, verschmäht, obwohl ein Kind das initial absolut essen würde. Das heißt, wir müssen schauen, dass am Anfang bei den Kindern diese Lebensmittelvielfalt dass die erhalten bleibt, so gut es geht. Und wenn aus irgendeinem Grund dann die Kinder nicht mehr Fisch essen oder wenn man denen das nie angeboten hat, weil die Eltern vielleicht auch keinen Fisch essen, mhm. dann würde ich dringend dazu anraten, das zu supplementieren. Also da gibt es solche Öle, die man kaufen kann, so Omega-3-Öle, Kleinkinder können keine Kapseln schlucken. Und dann mischt man den das in, in das Essen und die Beikost. Und es gibt auch für Kinder komplett natürliche Multivitaminpräparate, äh, wo man wirklich schwer äh, das, das das überdosieren kann. Natürlich muss man das auf ein Kleinkind runterrechnen. Aber das würde ich definitiv, diese Basalversorgung würde ich äh, absolut bei Kindern und auch bei Schwangeren empfehlen.
1: Daniel, direkt eine Frage dazu. Gibt es etwas, woran ich als äh, Mama oder Papa erkennen kann, dass jemand in meiner Familie, meine Kinder unterversorgt sind mit zum Beispiel Omega-3, Omega-6-Fettsäuren? Was, was könnten körperliche Anzeichen sein, wenn ich, äh, wenn ich unterversorgt bin?
0: Also diese körperlichen Anzeichen, es ist nicht so, dass man irgendwie rot anläuft, leider. <lacht> ähm, was man sieht, viele Kinder sind sehr blass, weil wir sie fanatisch vor der Sonne schützen, was auch keine gute Idee ist. Also Kinder sollten so viel Kontakt mit der Sonne wie möglich zu haben, ohne natürlich zu verbrennen. Denn Sonnenbrand ist weder für Kinder noch für Erwachsene gut, aber unsere Kinder Früher haben gelebt auf Rücken von Eltern, die mussten mit zum Sammeln und die waren den ganzen Tag mitunter auch der Sonne ausgesetzt. Und Kinder haben sehr gute Möglichkeiten, sich von der Sonne zu schützen. Die werden dann tatsächlich auch braun, auch schon mit zwei Jahren. Und äh, die können aus sich auch sehr gut selber heizen. Das heißt, Kinder haben so ein Heizsystem in Ruhe und wir sollten sie ein bisschen mehr aus meiner Sicht ein bisschen Hitze ein bisschen Kälte Sonne und so weiter das das brauchen die und ich sehe bei den Kindern optisch dass die als sehr sehr blass sind und das hat meistens auch zu tun mit Eisenmangel also statistisch sind 50 Prozent aller Kinder weltweit sind anämisch das heißt sie leiden unter Blutarmut das ist schon pathologisch das ist eine wird als Krankheit definiert mhm. und von den verbleibenden 50 haben fast 100 Prozent keine optimalen Eisenwerte. Das heißt, es gibt bei der Anämie, bei dieser Blutarmut, gibt es da noch den Eisenmangel und nicht optimale Eisenspeicher. Wenn man alle zusammenzählt, dann leiden fast alle Kinder unter nicht optimalen Eisenwerten. Und das kriegt man zum Beispiel wunderbar hin mit Lactoferin. Also bei, dazu kommen wir noch, aber um deine Frage zu beantworten, ich sehe es meistens an der Hautfarbe, wenn, wenn, wenn die also so, so, so blass sind und ein bisschen, ja,
1: ein bisschen schlapp, ein bisschen abwesend teilweise. Ja, so ein bisschen blass um die Augen, so blaue Augen, so ein bisschen, das sieht man manchmal bei Kindern, das können also Anzeichen sein. Okay, lass uns an den anderen Rand oder ans andere Ende der Familie gucken, also zu den Senioren, zu den älteren Menschen, wo siehst du hier Supplementierungsbedarf, wo siehst du eine Unterversorgung, vor allem bei älteren Menschen? Also bei den älteren Menschen sind es vor allem
0: die Proteine, äh, Schrägstrich Aminosäuren. Das heißt, Proteine sind ja lange Ketten von Aminosäuren. Proteinreiche Nahrung ist zum Beispiel Fleisch und wenn wir Fleisch essen, aber Proteine sind auch in, in pflanzlichen in Hülsenfrüchten, also in allen Nahrungsmitteln mehr oder weniger enthalten, aber in, in tierischen Lebensmittel, also sind Fleisch besonders viel. Und dann spalten wir diese sehr langen Aminosäurenketten in die einzelnen Aminosäuren auf und können die dann für unsere Zwecke verwenden. Interessanterweise, da habe ich gerade vor kurzem erst Studien gelesen, brauchen Menschen, die sich weniger bewegen, mehr Protein als wie solche, die Sport treiben. Das klingt jetzt erstmal paradox, aber Menschen, die sich bewegen, die auch im Alter noch Kraftsport machen oder jetzt im Winter, ich freue mich schon richtig aufs Langlaufen. Mhm. Äh, und da sehe ich auch immer wieder tagte Menschen, die in ihrer Pension, in ihrem äh, letzten Lebensabschnitt noch sehr aktiv sind. Und die brauchen weniger Protein. Das heißt, wenn man sich nicht viel bewegt und wenn man keinen... Sport macht, Wenn man keinen kein Kraftsportfall macht, dann braucht man tatsächlich mehr Protein, um sein Muskelgewebe zu halten. Und das ist das Hauptproblem bei der älteren Zielgruppe, der Erhalt der fettfreien Muskelmasse. Denn wenn wir das Falsche essen und uns nicht bewegen, dann wird Muskulatur ersetzt durch Fett. Und dann kommen diese typischen metabolen Syndromzeichen, dann hat man auf einmal keine optimalen Blutzuckerwerte mehr und und und. Und eines ergibt sich das andere und das ist keine gute Basis für einen gesunden Lebensabend. So, und das, das Protein, das, das Wichtigste, das am Anfang des Lebens jetzt noch eher gedeckt ist, vor allem wenn man stillt, dann bekommen die Kinder eigentlich alles, was die brauchen. Also ich würde auch jedem anraten, solange es geht zu stillen. Das ist das Wichtigste überhaupt, nochmal auf die Kinder zurückzukommen. Und dann dürfen die Senioren neben den Proteinen, also man kann ein Protein supplementieren, aber das Problem ist, man kriegt das oft nicht verdaut. Und wenn man ein Protein nicht verdaut, das merkt man relativ schnell an den Gasen, die man dann bildet. Also wenn nicht gut riechende Gase einem entweichen nach einem Proteinshake, dann verdaut man den nicht ordentlich. Und dann würde ich zu Aminosäuren raten. Also es gibt auch Produkte, die enthalten die einzelnen Aminosäuren, das ist die einzige Form, die wir ohnehin verwenden können. Das heißt, der Proteinshake muss sowieso in die einzelnen Aminosäuren zerlegt werden. Und hier bietet sich an, Formulas zu nehmen, die diese isolierten Aminosäuren bereits erhalten. Das ist, denke ich, das Allerwichtigste bei älteren Menschen. Das habe ich schon öfters mal getestet. Und man merkt am selben Tag und vor allem in den Wochen danach schon einen krassen Unterschied. Das ist das Schöne bei den Aminosäuren. Man merkt das sehr schnell. Also
1: da können wir natürlich ganz klar hier von äh, artgerecht äh, Amin äh, empfehlen, ein, eine äh, Aminosäurenzusammenstellung, eine Komposition, Daniel, äh, die du ähm, äh, maßgeblich mitentwickelt hast. Gib uns, äh, ohne dass es äh, jetzt werblich werden soll, aber warum ist das ein Produkt, wo du als Wissenschaftler sagst, das ist das beste Produkt, was man nehmen kann? Es hat ein Wissenschaftler, ein Herr
0: Wormeck, hat eingeführt, dass es sowas gibt wie essentielle und nicht essentielle Aminosäuren. Da hat er dann zurückgerudert später, aber seitdem werden eigentlich unterschieden essentiell heißt, wir brauchen das unbedingt und nicht essentiell heißt, wir brauchen das nicht unbedingt, weil wir es selber herstellen können, aber wir können das nicht in ausreichender Menge herstellen. Das heißt für den Menschen relevant sind ungefähr 20, 21, 23 Aminosäuren. Die brauchen wir mehr oder weniger alle und an der, bei der Formel haben wir uns an, an später Muttermilch orientiert, also von natürlich lebenden Völkern, das war eine ziemliche Rechnerei, aber am Ende kam eine, denke ich, für den Menschen recht optimale Formel raus und das Produkt ist, glaube ich, immer noch recht einzigartig, aber wenn jemand ein Produkt hat, dass er das da kennt und dem Firmen ja vertraut, wo auch um die 20, 21 Aminosäuren enthalten sind, dann kann auch das verwendet werden, natürlich. Der Körper ist auch ein bisschen flexibel, wenn es geht, die eine oder andere Aminosäure äh, umzuwandeln. Das heißt, das ist, das ist nicht so starr, aber das Produkt ist schon sehr gut, ja.
1: Was äh, sollten wir alle generell, auch wir Erwachsenen, lass uns mal sozusagen über die Mitte der Familie sprechen. Was sollten wir alle im Blick behalten? Wo siehst du generell in der westlichen Gesellschaft, in der wir leben, wo siehst du Bedarf an bestimmten Vitaminen, an bestimmten ähm, Nährstoffen, an Mineralien? Was sollten wir alle im Blick behalten, auch wenn wir jetzt gesund ins neue Jahr starten wollen? Wo sollten wir vielleicht uns auch mal testen oder überprüfen lassen? Wo lohnt sich vielleicht auch mal ein Bluttest, um einen bestimmten Mangel ausfindig zu machen?
0: Wenn man sich die Daten ansieht, vor allem von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, dann gibt es eklatante Mängel, die sich durch die ganze Bevölkerung zieht. Das heißt, ich halte es hier mit den Worten von einem großen Forscher von Walter Willett, der gesagt hat, eat right and take a multivitamin. Ich möchte hier alle, die zuhören, animieren, auch wenn sie sich gesund und abwechslungsreich ernähren. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich wirklich auch hinbekomme und ich koche auch selber, aber ich nehme trotzdem ein Multivitamin. Ich nehme ein komplett natürliches, aber es ist besser, auch ein, ein chemisches zu nehmen, was natürlich deutlich geringer ist in der Qualität, aber besser das als kein Multivitamin. Und das gilt natürlich jetzt auch für die Senioren. Ich habe jetzt nur die Aminosäuren erwähnt die mhm. besonders wichtig sind bei den, bei den Senioren, weil die das Protein, was die brauchen, einfach nicht mehr gegessen bekommen, um ihre Muskelmasse zu halten. Aber die sollen auch ein Multivitamin nehmen. Und Omega-3-Fettsäuren ist auch für alle ein Muss. Also Kinder brauchen jetzt nicht diese 2 Gramm oder diese 4 Gramm, die Schwangere bräuchten. Dann kann man natürlich auf die Körpergröße ein bisschen runterrechnen. Aber die Omega-3-Fettsäuren brauchen wir alle. Oma, Opa, Schwangere, da sollten wir wirklich darauf achten, dass wir das äh, schaffen und das muss nicht an jedem Tag sein. Das heißt, ich kann sagen, okay, 2 Gramm am Tag sind jetzt 14 Gramm pro Woche, wie kriege ich das in der Woche? Oder ich kann es theoretisch auch in einem Monat konsumieren, denn das sind Fette, die reichern sich an. Also auch alle fettlöslichen Vitamine und allen voran das Vitamin D muss nicht jeden Tag konsumiert werden. Da kann man zum Beispiel auch an einem Tag besonders viel davon konsumieren. Und dann mhm. bin ich jetzt auch schon bei dem Vitamin schlechthin, von dem schon fast alle überzeugt sind, dass sie es dringend jetzt im Winter brauchen. Das Vitamin D, wie Dora, das wir normalerweise bekommen, wenn wir in der Sonne sind. Und ähm, auch wenn im Winter die Sonne scheint, produzieren wir kaum. Vitamin D, da der Einstellungswinkel, nicht ausreicht, um ausreichend zu produzieren. Und das ist für jeden zwingend geboten, Vitamin D von Oktober bis Mai zu supplementieren, da wir garantiert nicht ausreichend davon essen oder selber produzieren können. Außer wir... Leisten uns in Urlaub auf der Südhalbkugel natürlich, da ist was anderes, aber für alle anderen bitte Vitamin D Supplementin und gerne auch alle anderen fettlöslichen Vitamine, die sich in der Regel in einem Multivitamin finden, aber das D-Vitora zusätzlich in höheren Dosen konsumieren. Das ist für alle
1: ein Muss. Daniel, jetzt gucken wir nochmal auf die Familie. Wer fehlt im Grunde, wenn wir es jetzt nochmal ähm, fokussieren wollen, Mama und Papa? Was ähm, kannst du als Wissenschaftler hier äh, an, an Erfahrungen mitgeben, an Tipps mitgeben? Was fehlt uns Eltern in der Regel, ähm, wenn wir auf die Ernährung gucken?
0: Ja, es gibt zwei Formen von Eltern. Die, die ersten, das bist du, Felix, also mit kleinen Kindern. So, am, am, am Anfang des Elternseins. Und da macht man vielleicht die Erfahrung, dass Kinder, so, so bezaubernd sie sind, aber auch etwas sein können, was man unescapable stress nennt. Das ist Stress, dem man nicht entkommen kann. Jetzt hat man mal die Kinder in die Welt gestellt und jetzt ist man natürlich auch verantwortlich. Das kann man jetzt nicht einfach mal beurlauben, das Elternsein. Das ist jetzt da und ob man will oder nicht, ähm, man, man hat jetzt die Verantwortung und das kann schon recht stressig sein. Ich bin noch nicht Vater, aber ähm, was ich so höre, kann das schon wirklich auch in einem Zirn, vor fallen, wenn man Beruf und Familie alles unter einen Hut bringen muss. Oh ja. Und wenn man an unescapable Stress leidet und das sind nicht nur Kinder, das kann die Arbeitsstelle sein, das kann, das kann eine Hypothek sein, das kann der Vorweihnachtsstress sein, das kann, das kann ganz viel, äh, kann einen, eine Stresssituation erzeugen, der man vorerst nicht entkommen kann. Und dann gibt es, halte ich fest, eine Impfung, gegen Stress. Ehrlich. Gegen diesen. Ja, ja. Wo bekomme ich die? Wenn man dem Stress nicht weglaufen kann, ja. Also, die gibt es nicht vom Pfizer oder Moderna, Aha. sondern ähm, das sind uralte äh, Pflanzenbestandteile und die nennen sich Adaptogene. Adaptogene heißt adaptieren an etwas und die verhindern die schädlichen Auswirkungen von Stress. Denn Stress per se ist nicht schlecht. Also Kälte ist auch ein bisschen Stress und, und, und Hitze auch und Hunger ist auch Stress, nur äh, führt das dazu, dass wir eigentlich gesünder werden. Das heißt, so dieser kurze Stress, den wir immer hatten in der Evolution, das heißt mal kalt, mal raus an die Kälte, der führt dazu, dass wir gegen den modernen Stress äh, oder gegen den äh, Stress, den wir nicht entkommen können, dem Unescapable Stress, dass wir den leichter ertragen und was man zusätzlich tun kann, ist eben diese Adaptogene einnehmen. Und das ist zum Beispiel Rosenwurz. Mhm. Also, wer in Deutschland lebt, da gibt es in der Apotheke dann Rhodiologe, das heißt das, glaube ich. Und das wirkt wirklich sehr gut. Das wirkt schon nach ein paar Stunden. Und aber auch äh, Ashwagandha beispielsweise oder, oder Safran oder Kurkuma. Und da gibt es noch ein paar andere. Also, wenn ihr bei Google eingibt, Adaptogene. Oder der Supplementenhersteller eures Vertrauens oder in der Apotheke, wenn ihr nachfragt nach Adaptogenen oder das googelt, dann, dann, dann werdet ihr fündig. Und das klappt wirklich sehr gut. Also für denjenigen, die, bei dem die Vorweihnachtszeit stressig ist, gerne auch mal so ein Adaptogen einschmeißen. Wir verwenden das beispielsweise bei Profisportlern, denn eine Wettkampfsaison ist auch so eine, eine Stresssituation, eine Stresszeit, der man nicht entkommen kann, weil da eben dann der Wettkampf ist. So kann man die schädlichen Auswirkungen von Stress wegstecken. So für die, mhm. für die jungen Mamis und Papis. Wenn man schon ein bisschen erfahrener ist, und, 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 und die Kinder vielleicht schon aus dem Haus sind, dann hat man wahrscheinlich seinem Unescapable Stress schon Lebewohl gesagt. Aber gerade wenn man denkt, okay, jetzt kommt der gemütliche Teil des Lebens, kommen andere Probleme. Beispielsweise hormoneller Natur, wie bei den Frauen, die ähm, Menopause. Mhm. Und, und Männer haben zwar nicht die klassische Menopause, aber die bekommen auch hormonelle äh, Probleme und die merken es dann an der Prostata. Und das hat damit zu tun, weil wir in einer Welt leben, die sehr viele potenzielle Stressfaktoren hat, also Vorweihnachtsstress und, und Arbeitsplatz und Verkehr und Lärm und das alles ist für den Körper Stress. Und der Körper kann nicht wirklich unterscheiden zwischen einem Virus und, und, und solchem künstlichen Stress. Und was generell passiert, es wird das Immunsystem aktiviert. Das Immunsystem wird durch proentzündliche Substanzen aktiviert und diese proentzündlichen Substanzen, die sollen uns ja eigentlich schützen vor dem Stress, aber was die machen, weil die ja ständig in unserer modernen Welt aktiviert werden, die machen uns krank und führen zu hormoneller Disbalance und zu diesen Problemen. Und hier hat sich vor allem bei der Menopause eine Dreierkombination von Pflanzenextrakten extrem gut bewährt, und das ist eine Mischung aus äh, der Traubensilberkerze, dem Mönchspfeffer und dem Johanniskraut. Das ist einer der stärksten Regulatoren für diese Dysbalancen. Und halte ich fest, das können auch Männer verwenden. Mhm. Also Ich habe dir eingangs gesagt, dass ich letztendlich für mich sogar, ich bin jetzt 40 Jahre alt, ein Multivitamin für Frauen ab 40 gekauft habe, weil da diese Dreierkombination drinnen äh, die, die, die ist, die für, die für Männer auch gut wäre. Aber jetzt ist das nun mal im Marketing äh, angekommen als Frauenkombi und jetzt findet sich das in Frauenprodukten. Aber so unterschiedlich sind Mama und Papa gar nicht. Das können die beide nehmen. Umgekehrt ist das Produkt für Männer bei hat da problemen an denen wir ja alle irgendwann leiden, werden die Sägepalme. Da also nehmen alle Männer nehmen Sägepalme und die Frauen nehmen den Mönchspfeffer und die können das aber auch tauschen bzw. miteinander kombinieren. Die Männer sollen dann das Kürbiskernöl essen aus, aus Österreich, das ist gut, das, das bringt Devisen. Das, aber das, das können auch alle. Also das ist auch etwas, was alle zur hormonellen Regulierung nehmen können. Und das ist, denke ich, das Wichtigste. Also vielleicht noch mal verpackt als kompaktes Weihnachtsgeschenk. Nochmal zusammengefasst, würde ich schon früh bei den Kindern anfangen, schon bei Säuglingen, wenn die nicht nur Muttermilch bekommen, die Muttermilch enthält so ziemlich alles, was die brauchen, aber dann relativ schnell supplementieren. Alle brauchen Vitamin D, auch Säuglinge von klein an, wenn die jetzt im Winter geboren werden, geben viele äh, Spitäler auch schon das Vitamin D mit. Das brauchen alle. Baut eure Hemmnisse ab, Kindern und Schwangeren ausreichend äh, Vitamine und Mineralstoffe zur Verfügung zu stellen in Form von Supplementierung. Die älteren Senioren sollten das alles auch nehmen, aber vor allem nochmal schauen auf ihren Aminosäuren- und Proteinhaushalt. Und die jungen gestressten Eltern, das können auch die älteren gestressten Eltern, wenn die ähm, Stresssituationen haben, denen sie nicht entkommen können, die Adaptogene nehmen, allen voran Rhodiola rosea, den äh, Rosenwurz. Und für die hormonell schon fortgeschritteneren Eltern die Dreierkombination Zimicifugarazimose, also die Traubensilberkerze und der Mönchspfeffer und das Johanniskraut in Dreierkombination. Müsst ihr googeln, wo ihr entsprechende Präparate findet. Und für die Männer klassisch ist und, und beispielsweise Lycopen aus Tomate. Aber das können beide verwenden. Also beide haben ähnliche, ganz ähnliche Probleme mit den Hormonen, sie zeigen sich nur anders.
1: Wir haben, Daniel, eingangs gesagt, wir wollen neben der Ernährung auch über das Thema Bewegung sprechen. Und ich finde, das sollten wir auf jeden Fall machen, denn es gehört irgendwie zusammen. Was ist dein Rat für Familien, für uns alle im Grunde, fürs neue Jahr? Was sollten wir im Blick behalten beim Thema Bewegung? Wo haben wir alle Defizite? Das
0: Bewegungsdefizit ist ähnlich wie das Nutrientendefizit phänomenal groß. Es ist schade, dass, dass, dass alle Familienevents dazu führen, dass man an einem Tisch sitzt und Kuchen isst. und das, das ist auch mal wichtig und auch mal gut, aber selten gelingt es gemeinschaftlich, sich zu bewegen oder irgendwo an die frische Luft zu gehen. Vor allem im Winter sitzt man lieber in der Stube. Aber gerade jetzt, wenn auch überall ein bisschen Schnee liegt, ist es wunderschön, sich draußen zu bewegen. Und nach wie vor ist das Sinnvollste immer die sinnvolle Bewegung. Also die, die man braucht beispielsweise, um von A nach B zu kommen. Meine Familie wohnt im selben Dorf, ungefähr ein Kilometer voneinander entfernt. Und alle fahren natürlich mit dem Auto. Ja... Ich hoffe, dass meine Familie zuhört und dass sich das mal ändert, weil mhm. es tut mir wirklich weh. Aber das, das ist schwierig, das ist schwierig. Ja. Ernährungsgewohnheiten ändern und Bewegungsgewohnheiten ändern, aber anfangen vielleicht damit, die Treppe zu nehmen, statt dem Aufzug. Mhm. Also, wenn man jemanden besucht in Berlin, da kommt man meistens mit dem ICE ganz unten an und da muss man weiter mit der S-Bahn, die ist ganz oben dann hätte man sein Bewegungssoll für zwei, drei Tage schon erfüllt, wenn man da die Treppe nimmt. Oder man besucht jemanden, der wohnt in einem Mietshaus, der wohnt im vierten Stock, dann geht man mal zu Fuß, auch wenn ein Aufzug da ist und so weiter und so fort. So, das wären so die Möglichkeiten, wie man Bewegung einbinden kann. Und ich muss sagen, wenn man sich die Studiendaten ansieht, man bräuchte gar nicht so viel Bewegung. Also moderate Bewegung ist sowieso anscheinend die beste und, und das muss auch nicht so viel sein. Einfach nur ein bisschen regelmäßiger. Die Menschen denken immer, oh Sport, ich bin kein Sportler, Sport ist Mord und das bin nicht ich nicht und Keine Ahnung, wie man das macht, muss man nicht. Ganz einfach öfters mal äh, zu Fuß gehen, im Einkaufscenter gibt es auch eine Treppe meistens neben der Rolltreppe und so weiter und so fort. Also wenn man die, das Shopping äh, erledigt vor Weihnachtsstress, achtet drauf, wenn ihr die Sackerl schleppt mit den Geschenken, tragt ihr mal eine Treppe hoch, nehmt nicht mal den Aufzug und dann habt ihr eigentlich
1: das Bewegungssoll schon erfüllt. Also das geht relativ einfach. Super und ich finde, das ist doch auch ein sehr guter Vorsatz, vielleicht auch jetzt schon für die Weihnachtstage, für die Feiertage, mit der Familie eine Aktivität planen, spazieren gehen, vielleicht einen leichten Sport zusammen machen, vielleicht auch mal zusammen tanzen. Also bewegen mit der ganzen Familie, groß, klein, jung, alt, alle können mitmachen und eben nicht nur zu Hause auf der Couch sitzen. Und du hast vorhin so schön gesagt, Kaffee und Kuchen ähm, konsumieren und irgendwie zwei Stunden am Tisch sitzen, sondern etwas Bewegung, den Körper wieder spüren und alle mitreißen, alle mitnehmen. Das finde ich einen sehr guten Ansatz fürs neue Jahr. Daniel, es war wieder ein großes Vergnügen mit dir hier zu sprechen. Sehr inspirierend und ich bin sicher, in unserer Community gibt es viele Fragen dazu. Und die wollen wir gerne beantworten. Heute in einer Woche gibt es die Health Nerds Sprechstunde. Daniel wird eure Fragen dann persönlich beantworten. Also meldet euch gerne, schickt uns eure Nachrichten per Instagram, Direct Message auf Facebook, über artgerecht.com oder schickt uns gerne eine Brieftaube, egal wie. Eure Nachricht wird den Weg finden und wir werden sie gerne beantworten. Ich wünsche euch jetzt eine nicht all zu stressige Vorweihnachtszeit. Ich hoffe, ihr kommt die nächsten Tage gut durch. Denkt an euch, denkt an eure Liebsten, denkt über das Thema Ernährung und Bewegung nach und vielleicht habt ihr ein bisschen Inspiration gefunden, was ihr im neuen Jahr mit eurer Familie verbessern könnt. Daniel, herzlichen Dank. Bis nächsten Donnerstag. Ich freue mich. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All-Ears-on-You Original Podcast.